0: Cześć, witajcie w Moxie Talks, w którym mówimy o marketingu, społeczeństwie i technologii. Ja nazywam się Arieta Prusak, jestem właścicielką Moxie Agencji Kreatywnej, w której tworzymy komunikację dla marek, które chcą wprowadzać zmiany. Kurczę, chyba jednak musimy zwiększyć częstotliwość nagrywania tych podcastów. Z jednej strony mówię, maksymalnie raz w miesiącu mogę nagrywać, a z drugiej, jak sobie teraz usiadłam ponad miesiącu, żeby nagrać ten podcast, to jest to wyzwanie. Więc no, i to jest taka właśnie odwieczny problem, czy nagrywać częściej, czy po prostu z takimi przerwami i później się zbierać bardzo długo, żeby w końcu przed tym e, mikrofonem usiąść i zacząć mówić. Dobra, przechodząc do tematu, bo temat tego odcinka to jak stworzyć nową markę i prawda jest taka, że my bardzo często tworzymy marki od podstaw albo aktualizujemy strategie istniejących marek i w tych procesach pracy z naszymi klientami widzę kilka powtarzających się błędów, o których na pewno chciałabym dzisiaj powiedzieć i od razu muszę się wytłumaczyć, że uważam, że mój sposób nie jest oczywiście jedynym słusznym, ale jest o tyle wartościowy, że wiem, że można go odnieść do inwestycji z ogromnymi budżetami, a także z minimalnymi zasobami finansowymi dla osób, które myślą o stworzeniu nowych marek. I to, to jest prawda, jakby tworzenie nowej marki to jest ogromny nieekscytujący proces i ja myślę, że właśnie dlatego też tak często to robimy. bo powiem szczerze, no dla mnie nie ma nic bardziej ekscytującego niż pomoc w tworzeniu wizji nowego zupełnie brandu zupełnie jakby nowego sposobu komunikacji czy, czy marki a z drugiej strony no tak naprawdę y, później mogę w, na jakichś etapach dołączać do na przykład analizowania tego, co się dzieje, niekoniecznie na co dzień w tej marce y, pracując. I wiem to, że jest to ekscytujący proces, bo bardzo często widzę ten po prostu błysk w oku i ekscytację osób, które ten, y, te marki zakładają, y, które wierzą w te, y, w te nowe brandy. No ale także zaraz za tą ekscytacją jest coś takiego, jest przerażenie, czy to jest dobra decyzja, bo prawda jest taka, że no to jest ogromne ryzyko. Inwestycja czasu, pieniędzy w coś zupełnie nowego, co miejmy nadzieję się sprawdzi, ale zawsze to ryzyko jest, że nie sprosta oczekiwaniom. I dlatego też, że jest to, na maksa ekscytujące i absolutnie warto inwestować y, swój y, czas, siły, środki finansowe w to, by nowe marki tworzyć, to chciałabym opowiedzieć o błędach, ale też o takich must have i rzeczach, które trzeba zrobić y, w momencie, kiedy się na to decydujemy. Co jest potrzebne, jakby od początku, co jest potrzebne, by powstała nowa marka? Przede wszystkim... Świetny produkt lub usługa, których obecnie na przykład nie ma na rynku, na które jest ogromne zapotrzebowanie, bo zmieniają się warunki rynkowe. No, nagrywam ten podcast w roku 2020, myślę, że nic nie zmieniło tak warunków rynkowych jak COVID. Produkt czy usługa, które rozwiązują realne problemy, które są wśród konsumentów, czy też są po prostu urzeczywistnieniem marzeń założyciela, założycielki, właścicieli. Bo bardzo często jest tak, że y, ktoś pracował przez lata dla kogoś na przykład, w jakiejś <śmiech> większej firmie, czy w jakiejkolwiek, y, w jakiejkolwiek organizacji, po to, żeby na przykład zebrać doświadczenie, zabrać kapitał i móc zainwestować w coś, o czym zawsze marzył, bo to wynika... Z jego, jej pasji, przekonań, tego, co ich fascynuje. Także tych powodów może być wiele. Więc, ale, no, świetny produkt lub usługa, no to to wiadomo to jest podstawa i tego potrzebujemy na start. Poza tym, analiza rynku i konkurencji. W momencie, kiedy obserwujemy potencjalnych konkurentów, czy w ogóle to, co się na, dzieje, na rynku dzieje w jakiejś kategorii y, y, rynkowej, to sprawdzamy, czego brakuje konkurencji, co pomijają. Patrzymy na to, jak wyglądają ceny, jak można usytuować naszą markę w kontekście konkurencji i definiujemy swoje przewagi konkurencyjne. Bo powiedzmy, że na przykład mamy możliwość... Tego, żeby w zupełnie inny sposób tworzyć opakowania, albo po prostu dzięki temu, że mamy swój łańcuch dostaw, jesteśmy w stanie na przykład coś przyspieszyć, skrócić, czy po prostu to, że tak przeanalizowaliśmy obsługę klienta, że wiemy, że doskonale, że my zupełnie inaczej do tego podejdziemy, ale... I tutaj od razu to muszę zaznaczyć, błagam, nie skupiajcie się za bardzo na konkurencji. Jakby warto, trzeba ją wziąć pod uwagę i tam patrząc na konkurencję, po prostu szukać właśnie tych przewag konkurencyjnych. Ale nie zafiksowywać się na konkurencji, no bo no, podam swój przykład, gdybym ja myślała o tym, ile jest agencji marketingowych, w jaki sposób się pozycjonują i tak dalej no to myślę, że stwierdziłabym, że wszystkiego już jest wystarczająco dużo i nie warto. Ale w kontekście właśnie moich powodów do tworzenia własnej marki, no to było to to, że chciałam to zrobić na własnych zasadach i w sposób, w który ja wierzę. I okazuje się po tych już kilku latach, że to się świetnie sprawdza. Także nie grzęźnijcie w zbyt mocnej analizie konkurencji. A jeśli już o analizie yy, mówimy, to bardzo często yy, firmy już istniejące z dużym kapitałem, z osobami, które mogą zainwestować w jakieś nowe produkty i usługi, analizują trendy. Czy w ogóle yy, ktoś wraca po prostu z jakichś, yy, nie wiem, targów, podróży i mówi o, te trendy będą już w ten sposób, czy czyta jakikolwiek opracowania i tak dalej. I w kontekście trendów to ja sobie zapisałam coś takiego. Trendy fact trends solve problems. Z góry przepraszam za brzydkie sformułowania. Tłumacząc to na język polski, pieprzyć trendy, rozwiązuj problemy. Bo w kontekście trendów to myślę, że każda firma, która opracowywała trendy na rok 2020 no pluje sobie teraz w brodę. Bo tego co się wydarzyło nie byliśmy w stanie przewidzieć, a nie ma co ukrywać. Zupełnie zmieniają się zachowania konsumentów, więc tak naprawdę myślenie, co będzie za 5-10 lat, to to jest totalne wróżenie z fusów. I to, co możemy zrobić, to analizowanie tego, co dzieje się teraz. Obserwacja innych rynków, które są na przykład podobne do naszego. Jeśli coś się sprawdza na innych rynkach w tym momencie, a yy, jeśli chodzi o zachowania konsumenckie, są one podobne na przykład do tego, w którym my operujemy, to jak najbardziej bierzmy to pod uwagę. Albo właśnie patrzenie na to, na co ludzie narzekają. I tutaj przechodzimy właśnie do ludzi, czyli do naszych konsumentów, odbiorców, gości w restauracji i grup docelowych. Bo bez tego marka Skuteczna nowa marka nie powstanie. Czyli grupy docelowe to potencjalni klienci, ludzie i ich problemy. I to jest absolutnie najważniejsze. Czyli myślenie o tym, dla kogo ta marka jest i o tym, z jakimi problemami w tej konkretnej dziedzinie mierzą się nasi potencjalni klienci. Ja naprawdę nie mogę, jakby staram się bardzo często o tym y, mówić i przekonywać, bo słuchajcie, no, zastanówcie się nad tym. W momencie, kiedy rozwiązujesz jeden realny problem, jakieś po prostu coś, co jest irytujące, czegoś wcześniej nie dawało się przeskoczyć, ludzie są Ci ogromnie wdzięczni, więc zastanawiaj się, jakie mają realne problemy, nie jakie mają idealne instagramowe życia i co jeszcze dodać do ich lifestyle'u, wiadomo to jako, może być jako element, ale naprawdę myśl o tym, jakie ludzie mają problemy, bo wtedy naprawdę nie ma znaczenia co robi twoja konkurencja, nie ma ją znaczenia trendy, jakby realnie rozwiązując konkretne problemy konkretnych osób jesteś w stanie zbudować ogromną przewagę konkurencyjną, a przede wszystkim lojalnych klientów. Mamy produkt, mamy klientów, mamy analizę konkurencji i rynku. Oczywiście potrzebne nam są kanały dystrybucji i sprzedaży. I narzędzia tej komunikacji. I tak naprawdę no, one się cały czas zmieniają i. W momencie, kiedy kiedyś ktoś myślał o tym, żeby wypuścić nową linię kosmetyków, musiał myśleć o drogeriach, w których będzie je sprzedawać i jak się do tej drogerii dostać. A teraz może po prostu stworzyć swój własny e-commerce na przykład i w ogóle pominąć kwestie prowizji w innych miejscach, czy dołączyć do e, jakiegoś marketplace'u online nowego, Więc to wszystko się zmienia, no bo tak naprawdę... W Polsce jeszcze nie, ale chociażby w, na rynkach azjatyckich czy afrykańskich no to sprzedaż przez Whatsapp to jest po prostu podstawa, czy obsługa klienta i call center, które się na Whatsappie dzieją. Nie bez powodu Facebook inwestuje w płatności właśnie, w rozwój płatności właśnie za pomocą Whatsappa, czy chociażby live y na Facebooku, na których po prostu y, ubrania i wiele różnych gadżetów sprzedają się jak świeże bułeczki. O tym jeszcze y, dwa lata temu tak naprawdę niewiele osób myślało. Także jeśli chodzi o kanały dystrybucji, to one się będą zawsze zmieniać. Y, to co się nie zmienia, to jest ludzka natura i nasze właśnie problemy, lęki. I tutaj znowu wracam do tych grup docelowych. Warto też wziąć pod uwagę, tworząc nową markę, badania rynkowe, które tak naprawdę no, w tym procesie, który jest sporym ryzykiem, zapewniają pewne bezpieczeństwo, dają wiedzę ale bardzo ważne jest to, jak są konstruowane, czy są skonstruowane w odpowiedni sposób dla Twojej marki, więc zastanów się, czy chcesz korzystać z, przeprowadzać badania ilościowe na dużej grupie osób, czy to mają być jakościowe wywiady, czy chcesz pracować na dostępnych danych, bo tak naprawdę to jest zupełnie, to jest jedna z metod też badawczych, która Polega na tym, żeby właśnie z dostępnych danych, opracowań, raportów, czy w ogóle informacji chociażby, które są w sieci, można na potrzeby swojego projektu wyciągnąć bardzo dużo informacji. Nie trzeba zlecać indywidualnych badań, które są bardzo kosztowne. Ale w momencie, kiedy na te badania się decydujesz, co zawsze polecamy, to uważaj z tym, by nie pytać ludzi o to, czego chcą. Tutaj znowu zwrócę do tych problemów. Hmm, ten podcast to nie powinien się nazywać nowa marka, jak ją tworzyć, tylko problemy ludzi, jak je odnajdować. Ale naprawdę tak jest. I tutaj hmm, posłużę się hmm, cytatem z Henry'ego Forda, założycielki marki samochodowej Ford, który powiedział, gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorca zapytał klientów, czego chcą, wszyscy byliby zgodni, chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. I tak, nie pytał, ale obserwował, co się dzieje. Obserwował otoczenie, obserwował potencjalnych klientów, wi więc obserwując, wiedział i widział, że ludzie potrzebują szybszego i tańszego, bardziej dostępnego środka transportu. Więc zaczął nad nim pracować. Znowu, Obserwacja, patrzenie na to, z czym ludzie mają problem, szukanie po prostu niszy dla siebie i swojej marki. To właśnie jest potrzebne, gdy markę od podstaw tworzymy. A co zwykle przychodzi do głowy ludziom, kiedy tę nową markę tworzą? Jakby Z czym my się bardzo często spotykamy? Jest produkt, który jest dopracowany po prostu w najdrobniejszym szczególe Czyli myślą o tym, jaki mają produkt i to jest tak, że on jest bardzo często rozwijany właśnie, pokryją bardzo długo, dopracowywany, więc jakby nie ma weryfikacji rynkowej żadnej. No i Czyli o tym, jaki mamy produkt i jakie mamy zasoby, czyli jak sprzedawać będziemy w taki i taki sposób, bo na start możemy sobie na to i na to pozwolić, czy na przykład będzie to koloru tylko takiego, bo na początek startujemy z tym, bo to jest mój w ogóle ukochany kolor i tak dalej i tak dalej. Więc jakby myślenie o tym, co ja mam, co ja stworzyłem, stworzyłam, no i to oczywiście musi się sprzedać, bo ja w to wierzę. I ja nad tym tyle czasu spędziłam, czy spędziłem, kryjąc to po prostu przed wszystkimi, bo a nuż ktoś ukradnie mój pomysł. Więc no jak już tak pracowałam, pracowałam nad tym produktem, no to teraz potrzebuję ładne logo i strony internetowej. I wszystko się już później ułoży. I to ładne też sobie napisałam kapitalikami, bo ładne to oczywiście pojęcie względne i to w ogóle nie spełnia żadnej funkcji, więc no, a ja może więcej na ten temat nie powiem. No więc tak, produkt dopracowywany pokryją bardzo długo, teraz tylko logo i strona i to się uda sprzedawać. A jak będę sprzedawać? No patrzę jak komunikuje się konkurencja i robię dokładnie to samo, co w mojej ocenie jest prawdopodobnie największym błędem. Bo po pierwsze, jak się wyróżnisz, jeśli będziesz robić dokładnie to samo, co konkurencja, a po drugie, to ty widzisz tylko tip of the iceberg, czyli wierzchołek góry lodowej. Tego, jak się na przykład komunikuje konkurencja w mediach społecznościowych, na stronie internetowej oczywiście, jak się komunikuje w lokalu czy w sklepie, jasne, ale nie widzisz, całego mechanizmu pracy nad obsługą klienta, nad w ogóle tym jak prowadzona jest sprzedaż i tak dalej i nie widzisz tego ich dlaczego. A o tym, że to jest najważniejsze, dlaczego, czyli takiego podstaw w komunikacji i w strategii marki wiele razy już w kilku podcastach Mówiłam, więc zapraszam Was do poprzednich odcinków o wartościach marki, o strategii, Jakby tam to jest też wytłumaczone dlaczego, to jest tak istotne, bo tylko marki, które mają bardzo silną, silne podstawy są w stanie przeżyć zawirowania i po prostu ogromne kryzysy. Tutaj znowu po raz chyba już piąty w tym podcaście odniosę się do covidu i korony. Więc tak zwykle to wygląda. A o czym zupełnie zapominają, tworząc nowe marki, właściciele, ich twórcy? O wartościach marki, o emocjonalnym opisie produktu i usługi, z których to właśnie wartości powinno wypływać, logo, komunikacja, sposób w jaki marka prowadzi obsługę klienta, to wartości urzeczywistniają cenę. I naprawdę o wartościach i o tym, jakie tworzyć, już kilka podcastów nagraliśmy, więc zapraszam Was do poprzednich odcinków. Kolejny punkt to tak zwany reason to believe, czyli uwiarygodnienie. Jedno zdanie, które markę opisuje, które opisuje to, jaki ta marka ma cel. Nike na przykład, które ma swoje hasło Just Do It, ich reason to believe, ich takim, taką podstawą i strategią w jednym zdaniu jest sformułowanie Everybody who, Everyone who has a body is an athlete, czyli każdy, kto ma ciało jest atletą. I Zastanówcie się nad tym, jak oni prowadzą komunikację, angażując najpopularniejszych sportowców po dzieciaki na boisku. Dokładnie, jakby wszystko, co robią, w tym się zawiera. Więc mamy wartości, mamy te wartości zebrane tak naprawdę w jednym zdaniu, które tłumaczy, dlaczego jesteśmy i po co robimy to, co robimy. Przykład Moxi: tworzymy marki, które ludzie kochają. Tworzymy, bo my nie tylko robimy komunikację, yy, lu które ludzie kochają. Ludzie to jest w ogóle absolutne centrum wszystkiego, co my robimy, bo największą naszą wartością jako organizacji są ludzie, którzy ją tworzą, my pracujemy z ludźmi, robimy komunikację dla ludzi, które ludzie kochają. Jak kogoś kochasz, to mu ufasz, masz z nim relacje, jesteś w stanie yy, jakby no po prostu wiele też zrobić i, i, i chcesz w ogóle mieć kontakt z tą marką czy osobą, więc no to, to tak wygląda u nas, ale też nie zobaczycie tego zdania jako naszego hasła reklamowego, bo to jest nasz powód do istnienia. Ok. Na podstawie wartości tworzymy ścieżkę klienta, czyli Customer Journey Map dla nowych i lojalnych klientów. To dla każdego przedstawiciela, każdej grupy docelowej trzeba stworzyć, czyli od momentu o tym, jak dowiadują się o marce, jak mogą znaleźć więcej informacji, gdzie będą ich szukać, jak one będą podane, jak wygląda zakup online i offline, jak wygląda proces zwrotu i reklamacji. Mamy tu na myśli całą ścieżkę klienta, tak? Zwykle jest tak, że ludzie myślą o klientach jako osoba, które okupiły no ale przecież zanim kupiły, to się musiały przynajmniej od pięciu do dziesięciu razy zetknąć z marką, więc te wcześniejsze etapy są bardzo istotne. A w momencie, kiedy kupili, a coś poszło nie tak i trzeba dokonać zwrotu, reklamacji, zażalenia, to jak marka obsłuży takich niezadowolonych klientów? To jest bardzo istotne. Jak A poza tym, jak utrzymywane są relacje, jak nagradzana jest lojalność klientów, bardzo Często, szczególnie na początkowym etapie, to co się dzieje, to marki myślą o tym, że musimy pozyskać jak najwięcej nowych klientów. No wiadomo, no marka jest nieznana, trzeba po prostu jak największą liczbę osób z nią zaznajomić, ale na przykład nie ma na starcie programu lojalnościowego, nie ma żadnego mechanizmu, który by był zaprojektowany w celu utrzymywania relacji i kontaktu z dotychczasowymi klientami. Ja naprawdę... Ja nie mogę w to uwierzyć, jak niewiele marek posiada numery telefonów i adresy mailowe do swoich klientów. Oczywiście, jeśli ktoś ma e-commerce, do niego to jest oczywiste. No ale co z markami, które sprzedają w sposób fizyczny? Tutaj do naszych ukochanych restauratorów i gastronomii się muszę zwrócić absolutnie... Musicie dysponować tymi danymi. Myślę znowu też, że po ko w, w roku covidowym wszyscy zaczynają to rozumieć, ale też my już przez lata o tym trąbimy, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Mamy ścieżkę klienta. No to zaprojektujmy obsługę klienta, czyli customer service. Moim zdaniem produkt stanowi może takie 30-50% wartości marki. Najważniejsze jest to, jak wygląda obsługa klienta. To ma najwe, największe znaczenie, bo najlepszy produkt, który będzie trudno kupić, który obsługa będzie w sposób nieuprzejmy, z łaską sprzedawać, nie będzie rekomendowany dalej. No po prostu to się nie wydarzy. Jakby ktoś go zakupi, ok, będzie go używać, ale czy będzie polecać, czy będzie wracać, niekoniecznie, no jeśli chodzi na przykład o lokale gastronomiczne no to tak naprawdę choćby jedzenie było najfantastyczniejsze jeśli obsługa będzie fatalna nie ma opcji, żeby goście wracali do lokalu no i last but not least na koniec, o czym zapominają osoby tworzące marki nowe to jest budżet i plan na komunikację i promocję bo tyle inwestuje się na początku w produkt, że później to nie ma pieniędzy na to, żeby o nim poinformować. Eee, a propos tego właśnie tworzenia takiego w ukryciu, to to jest jedna kwestia. I w ogóle nie, jakby twórcy nowych produktów e, nie myślą o tym, że to nie ma znaczenia. Właśnie a propos, tak jak powiedziałam, no z jednej strony jaka będzie obsługa, i, i jak to be, i właśnie jakie będzie też to wsparcie lojalizacja no ale też jak ludzie mają się o tym produkcie w ogóle dowiedzieć no tutaj wracamy do ścieżek klientów tak czyli ten początkowy etap czy w przypadku na przykład lokali gastronomicznych masa pieniędzy i energii inwestowana w yy, wnętrze i brak pieniędzy na promocję i planu przede wszystkim no tak to nie może wyglądać. I zastanówcie się, no bo jeśli na przykład jest tak, a tak jest, że konwersja e-commerce to jest maks kilka procent, to ile osób musi przyjść na Twoją stronę internetową, na twój, do Twojego sklepu internetowego, żeby kupi tylko kilka procent? Jaki ruch musisz wygenerować? To jest bardzo istotne. A to są rzeczy, które są bardzo często pomijane. Tak jak powiedziałam, mamy fantastyczny produkt, zróbcie nam logo i stronę, a to już się dalej będzie sprzedawać, bo wiemy jak to robi konkurencja. Nie, nie, nie. To jest jakiś przepis na porażkę po prostu. Co w takim razie masz zrobić tworząc nową markę? Co może Ci pomóc uniknąć yy, błędów, o których wspominałam? Przede wszystkim konsultuj swój produkt i usługę, zastanawiaj się jak możesz go uprościć, bo na pewno jest to możliwe i w komunikacji, i w tym jak działa i w tym jakie są składy, wszystko tak naprawdę. Przeprowadzaj wywiady z reprezentantami grup docelowych, pytaj o ich problemy, o ich nawyki, o to jak kupują, jak żyją, szukaj po prostu tego problemu, który możesz rozwiązać. Ale słuchajcie, to konsultowanie produktu naprawdę jest tam na maksa istotne i przestań myśleć o tym, że ktoś po prostu ukradnie Twój pomysł. Pomysł to jest 20%, egzekucja to jest 80%, więc to, że Ty powiesz komuś o tym, co tworzysz, nie oznacza, że ta osoba to zrealizuje. A propos tego, że prowadź rozmowy z potencjalnymi reprezentantami grup docelowych, to też w bardzo prosty sposób możesz to zrobić, na przykład będąc obecną obecnym na grupach na Facebooku, w których te właśnie osoby się udzielają. Czy właśnie korzystając z dostępnych raportów, o czym już wspominałam. Stwórz na jednej kartce swój model biznesowy. Wykorzystaj tak zwany, być może już o nim słyszeliście, business model canvas, który znajdziesz też, jego wzór w naszym e-booku, który jest zatytułowany Nowa strategia marki, zaktualizuj wartości, pozycjonowanie i persony. I tam znajdziesz gotowe arkusze i ćwiczenia warsztatowe. I czym ten business model canvas jest? To jest naprawdę taka właśnie matryca na jednej kartce A4. Oczywiście to jest tylko... Przykład tego, że to musi być w takiej formie, ale to jest bardzo dobry punkt wyjścia, bo tak naprawdę na tej matrycy mamy wszystkie elementy, które trzeba wziąć pod uwagę w tworzeniu modelu biznesowego, czyli znajdziesz, tam będą kluczowi partnerzy, z którymi musisz współpracować do tego, żeby marka Twoja funkcjonowała, kluczowe działania i zasoby, jakie marka będzie podejmować, czyli znowu ten produkt yy, czy usługa, propozycja wartości marki, o wartościach już mówiłam, segmenty klientów, kanały komunikacji i sprzedaży, struktura kosztów i przychodów. I wydają się to oczywiste kwestie, ale uwierzcie mi, bardzo często jest tak, że Wiele z nich jest pomijanych, bo właśnie tak jak mówiłam, największe jest skupienie na kluczowych działaniach i zasobów, zasobach. Ewentualnie kanały komunikacji i sprzedaży, ale czy propozycja wartości, czy segmenty klientów, partnerzy i choćby coś takiego jak struktura kosztów i przychodów często są pomijane. Więc absolutnie ten model biznesowy najpierw zrób, zanim zaczniesz inwestować w rozwój produktu, usługi. Ten model biznesowy zmusi Cię również do tego, by właśnie pracować nad segmentami klientów. Dobra, co jeszcze? Plan marketingowy na 6 do 12 miesięcy. To jest taki minimalny okres, w którym musisz zaplanować komunikację. Zastanów się też, na ile przed startem samym już te komunikacje chcesz prowadzić. <śmiech> I te 6 do 12 miesięcy podaje dlatego, że w przypadku nowej marki, po 6 miesiącach maksymalnie, zresztą tak naprawdę każdego dnia, aktualizuje się założenia, które były stworzone na początku, więc, więc przynajmniej w takim okresie 6 miesięcy plan powinien być po to, żeby móc go później jeszcze zweryfikować, odświeżyć, zmienić, wprowadzić innowacje. I zdecyduj jeszcze przed startem metryki, które chcesz analizować po starcie. Bo ogromna y, praca zostanie wykonana y, przy tworzeniu marki, ogromne inwestycje zostaną poczynione. Teraz skąd będziesz wiedzieć, że się udało? E, w kontekście analiz y, to tutaj też już kilka y, podcastów, jeszcze na etapie w sumie YouTube'a, gdzie Moxitox było tylko na YouTubie, nagrywaliśmy. I tam o tym też mówiliśmy, że to jest przerażające. No są marki, które mają stronę internetową i na przykład nie mają podpiętego do niej Google Analyticsa albo w ogóle nie korzystają z narzędzi analitycznych Facebooka. Więc to absolutnie trzeba brać pod uwagę i metryk jest masa i naprawdę możemy być przeładowani informacjami. No ale to, co będzie zawsze najistotniejsze, to jest Zasięg to jest sprzedaż, poziom sprzedaży, właśnie konwersja na, w różnych kanałach, sprzedażowa. Także to są rzeczy, które musisz zdecydować, które chcesz analizować w takich y, okresach tygodniowych, miesięcznych i kwartalnych. Podsumowując, nowa marka krok po kroku. Mam tutaj 8 punktów. Zaczynasz od modelu biznesowego. Po nim tworzysz strategię komunikacji, która powinna zawierać jedno zdanie opisujące markę, opis person, które są reprezentantami grup docelowych. Każda persona powinna być opisana nie tylko słownie, ale też mieć na przykład zdjęcie, żeby faktycznie tego realnego człowieka sobie wyobrazić, zobaczyć. Strategia powinna zawierać moodboard wizualny, który jest, nadaje ton wizualny komunikacji marki i nieważne, co by było w strategii zapisanej, w momencie, kiedy musisz zacząć pracować nad właśnie wizualnymi aspektami marki, to ten moodboard, jakby mówi się zresztą o tym, że jeden obraz jest wart więcej niż tysiąc słów, jako filolożka polska nie mogę się w 100% z tym zgodzić, ale coś w tym jest. I jakby tutaj w różny sposób musimy zebrać i skondensować w strategii wszystko co najważniejsze, więc ten moodboard absolutnie to ułatwia. Opisywań, opisane atrybuty marki, czyli właśnie cechy, wyróżniki i też to jak Twoja marka te konkretne cechy chcę komunikować. Tak zwane does and don'ts, czyli co robimy i czego nie robimy. To też na zasadzie przeciwstawień jesteś w stanie zdefiniować sobie, jaka twoja marka absolutnie nie ma być, a jaka ma być. Co robimy w obsłudze, czego absolutnie nie robimy na przykład. Mamy to wszystko, mamy to jedno zdanie, które nas opisuje, cechy, atrybuty, moodboardy, mamy does and don'ts, no to tworzymy story marki, czyli opowieść, to co będziemy komunikować na zewnątrz, co ma sprawdzić, co będzie właśnie też te emocje związane z marką sprzedawać. No i oczywiście ścieżki klientów, no bo w momencie, kiedy mamy skondensowane wszystkie wartości, to czego chcemy, jacy jesteśmy, wiemy do jakich grup chcemy się komunikować, to tworzymy sobie dla każdej z grup ścieżkę klienta, czyli to customer journey map, o którym mówiłam, które pomoże nam w kolejnych krokach. I teraz tak, mamy model biznesowy, mamy strategię komunikacji i teraz przechodzimy do nazwy, logotypu, identyfikacji wizualnej, projektów opakowań. To wszystko tworzymy w oparciu o strategię, żeby to wszystko było spójne. Później Tworzymy stronę internetową, sklep internetowy, projekt architektoniczny lokalu, czy, czy projekt opakowania produktu, czy też projekt usługi. A wszystkie powinny być zaprojektowane zgodnie ze ścieżkami klientów, odnoszące się do moodboardu wizualnego, do atrybutów marki. Kiedy to wszystko już mamy stworzone yy, i zrekrutowany zespół, który ma markę y, tworzyć i rozwijać, to absolutnie y, strategia musi być zaprezentowana dla każdej osoby w zespole. Ja sobie po prostu nie wyobrażam, jak można sobie pozwolić na to, że właściciele spędzają masę czasu i pieniędzy, jakby, żeby dopracować koncept, żeby go wypuścić w świat, i Wy doskonale jako osoby tworzące markę wiecie o co w niej chodzi i później osoby, które będą na co dzień sprzedawać Wasz produkt lub usługę nie będą miały tego samego zasobu wiedzy. No Absolutnie każda osoba w zespole musi znać strategię. Po stworzeniu tego wszystkiego mamy punkt szósty. Plan promocyjny w oparciu stworzony w oparciu o strategię. No już tutaj się powtarzam z tą strategią, ale to jest tak istotne, naprawdę. Mam nadzieję, że tym podcastem do tego przekonam już raz na zawsze. Czyli plan, który będzie zawierał to, w jakich mediach, jeśli w ogóle tradycyjnych Marka się będzie komunikować. Jakie media społecznościowe są konieczne. Yy, w oparciu o strategię i grupy docelowe, a nie w oparciu o to, co robi konkurencja. Jakie kampanie online i offline chcesz prowadzić? Mamy plan promocyjny, Decyzje o tym w momencie, kiedy ten plan już jest realizowany, jakie właśnie raporty tygodniowe, miesięczne i kwartalne chcesz analizować, by weryfikować swoją strategię i swój plan promocyjny. I Później, w kontekście nowej marki, to to jest odświeżenie strategii, yy, które w tym momencie powinno się dziać raz na rok, raz na dwa lata. Kiedyś strategię tworzono na 5, 10, 15 lat. No to był świat, który nie pędził, tak jak nasz obecny. Także absolutnie w przypadku nowej marki trzeba sobie powiedzieć, w jakim momencie chcemy strategię odświeżyć. A kiedy potrzebne jest odświeżenie strategii? jak pracować na personach, zapraszam Was na bloga Moxi, moxi.pl blog, bo tam znajdziecie trzeciego już e-booka, którego w tym roku wydajemy, który, którego tytuł właśnie brzmi Nowa strategia marki, zaktualizuj wartości, pozycjonowanie i persony. Tam znajdziecie gotowe arkusze i ćwiczenia warsztatowe, które sprawdzą się zarówno w momencie tworzenia nowej marki, jak i właśnie w momencie, kiedy te strategie marka, która już istnieje trzeba zaktualizować albo stworzyć, bo absolutnie znam masę takich przypadków, gdzie marki funkcjonowały bez strategii i sobie radziły, ale przychodzi taki moment, kiedy już widać zagubienie, właśnie niespójność, czy po prostu konkurencja zaczęła nas prześcigać, kiedy marki mówią o Chyba jednak musimy tę strategię opracować. Oczywiście, że musicie, tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Gdybyście chcieli przedyskutować jakąkolwiek kwestię, tutaj przeze mnie poruszaną, może się z czymś w ogóle nie zgadzacie, albo też macie swoje doświadczenia z tworzenia nowych marek, to zapraszam do kontaktu www.moxi.pl tam adres mailowy, numer telefonu znajdziecie. Znajdziecie mnie w mediach społecznościowych jako Arieta Prusak na Facebooku, Linkedinie, Instagramie. Także zapraszam do kontaktu. Zresztą w w momencie, kiedy pandemia i kwarantanna nas wszystkich dotknęła, my jako Moxi zdecydowaliśmy się też, że będziemy udzielać bezpłatnych konsultacji biznesowych tym markom, które tego potrzebują. Więc zapraszam do kontaktu na maila porozmawiajmy W ciągu 24 godzin możecie liczyć na to, że ustalimy termin ewentualnej rozmowy, konsultacji i pomożemy tak, jak będziemy mogli. No i co? Życzę samych sukcesów w tworzeniu nowych marek, bo tak jak powiedziałam na początku, jest to ekscytujący proces, który ja sama uwielbiam współtworzyć, dlatego tak się tutaj trochę denerwowałam na pewne błędy. I dajcie znać, czy takie tematy Was interesują, czy coś jeszcze rozwinąć i zapraszam do pobrania naszego e-booka. Wielkie dzięki i do usłyszenia w kolejnym Moxitox. Talks. Cześć!